0: 皆さん、こんにちは。あじまです。今回はですね、先日、まあ、正式にニコンから発表があった ZFC について数日経ったので、ちょっと冷静にね、前回の動画からですね、あ、これ伝えきれてなかったな、であったりとか、まあ、情報量的に省いた点っていうものがあったので、そこをまあ、特徴的なところをですね、深掘りしてお話ししていこうかなっていったところと、まあ、レンズ周りの話ですね。で、カラーバリエーションの詳細について、結果、今回の動画見ていただいてですね、まあ、ZFC の隠れた魅力っていったものを把握できる内容になっておりますので、今回はぜひ最後まで見ていってください。では、スタートです。ジチューブ。はい、改めまして、ジマです。いつもですね、動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影に関することであったり、今回のようなね、カメラの新しい新作が出るといったところで、まあ、ニュースなんかをグッと情報をまとめてですね、お伝えすることができるので、皆さんの個別に調べる手間であったり、えー情報を集める時間っていうものをキュッとね節約することができます体系的にね知識を学んでいただくことが可能になりますので初めての方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします今回は ZFC のちょっとまあ地味だけどもここいいよねってあったりとかちょっとここ気になるよねっていう話に入っていこうかなって思いますので皆さんが ZFC で気になるところそれはいいところも気になるところもあの合わせてぜひコメントで書いてもらえると嬉しいです早速本題行きましょう伝えきれなかった魅力を語ろうかなと思って、前回の動画、多くの方々からですね、ご視聴とコメントをいただきまして、とても嬉しく思います。本当にありがとうございます。すごく網羅的に発表がね、ニコンのホームページでドーンってあった時に、うわーって喋ってる、もうテンション重視。というかテンションが高い状態で喋ってしまっているので、あの網羅的ではあるので、もしあの zfc 全般のことを知りたい方はね。概要欄にリンク貼っておきますので、前回の動画をね。あの参考にしてもらえたらなと。今回の動画、は前回の動画よりちょっと細かいというか、そこ確かに言われたら気になるなみたいな内容になります。まあ少し時間を置いてですね。あの、特徴的で取り上げたかったポイントとかまあ、補足していきたいなという点を話します。そうですね。ちなみに、まあ、の前回の動画でちょっと誤解を招くところがございまして、高速連続撮影枚数っていうところはですね、私5枚っていうお伝えしてたんですけども、実は拡張設定にすると11コマまでなるので、さらに ZFC っていうものは、連写もある程度撮れるよって言ったところをですね、前回の動画に対して補足させていただきました、ね。コメント欄で教えてくださった方、ありがとうございます。やっぱり、ZFC のね、一番の魅力であるデザインのところから触れていこうかなって思うと、クラシカルであるとか、レトロ調であるっていう表現がよくされるんですけども、正式にはヘリテージデザインというふうに伝えられるものになります。受け継いだものというふうに表現がされて、FM2 の時代のですね、ニコンの伝統的な歴史あるデザインっていうものを意識して受け継いで、この2021年にリニューアルした、まあ、カメラとして登場してくるっていったところで、まあ、ヘリテージデザインって呼ぶカメラになりますね。ちょっとあんま馴染みないですけども、まあそういったね、カメラになります。このロゴの部分が今のニコンのカメラみたいに斜めじゃなくて、真正面、縦からストンとニコンって書いてるのが、まあ印象的であったりとかですね。外観そのものが今のようなエルゴノミクス重視のですねこのグリップ感であったりとか黒一色というよりかはシルバーと黒を基調としたですね色になってるっていうのもまあフィルムカメラ FM2 のような時代を感じる、まあ、映えるカメラって言ってしまえば伝わりやすいかなと思います手触りをまあ楽しむ操作感のところですよねやっぱりその見た目もすごくいいんですけども、まあ、操作性のところでいくと上からですねカメラ本体を眺めると ISO 感度、シャッタースピード、露出補正ダイヤルっていうですね、まあ、カメラの露出に関するところっていうものが、まあ、上から覗くだけで数値的にこのカメラのですね、こういったサブウィンドウであったりとか、設定しながらですね、シャッタースピード今なんぼやろうとかの、ファインダーの中で数値を見るんじゃなくて、もうカメラ本体を見てしまえば、あ、今シャッタースピードはあ250だなとか、ISO 感度は100なんだなっていうのがもう見てわかる。これがすごくあの魅力的な点かなって思いますね。まあ、この3つのですね、渋いダイヤルですね、カチカチカチャってますですね。で、ニコンらしいまあ細かいこだわりとして、指先にまあ機械の感触をまあ味わえるダイヤルで、写真をゆっくりと1枚1枚をカチカチって設定変えてカシャって撮ってカチカチって設定変えてカシャって撮るような、まあそういった一枚一枚に時間をかけて大切に撮るような設定されている印象かなと。で、サイズで言うと 134.5×93.5×43.5 ミリなので、大体13センチちょっと、9センチちょっとで4センチんちょっとになりますので、大体ね、Z50 と。同じようなサイズ感ですね。で、Z50 は、まあ、このね、グリップ感のところがい、e、いカメラになっているので、で、バッテリーがね、こういう形で入ってるんですね。で、このバッテリーのところが、ストーンってなってるので、単純にこの握る部分が、まあ、横にグイって伸びた感じで、奥行きは薄くなってます。ただ、この横幅ですね、これがちょっと伸びたっていう感じですね。Z50 のバッテリーが、こう入ってるやつを、こう入れた、みたいな感じになりますね。で、ボディはマグネシウム合金を採用していて、まあ、やっぱりエントリーキーではないなっていう印象ですよね。なので、冬場なんかにちょっと触ると、まあ、プラスチックであれば、なんか、いつものね、あの、その辺の家電触るような感じなんですけども、マグネシウム合金って結構ひんやりしてたりも、あの、するので、抜かりのないというか、しっかりあの、妥協をしない。筐体に仕上げてきててきいいいるなっていうところも渋いですよね見た目がなんとなくおしゃれでフィルム調のカメラっていうだけではなくてちゃんと持った時のしっかりしたガチカメラ感っていうのも出しているとさらにまあアルミ切り出してね作られているんで冬場にまあ触ると少しひんやりするあの感じっていうものを楽しんでいただけるのかなと、まあ、だいぶねこれは楽しむ方と楽しまーんとか気づかん方も多いと思うんですけど意外といろんなねこういうプラのカメラなんかを持ってるとあのーわかります。あれ重いとか、冷たいっていうのは。あとは F2Z とバリアングルのところを、まあ、前回の動画は触れてなかったんですけども、まあ、どう思うかっていうところですよね。ニコンの現行品として、バリアングルですね。こういった形のバリアングル、ボコって出してくれてくるくるくるくる回せる、こういった液晶のやつですね。これがまあ復活したと、現行品として。前までは 5000D の5000系統がバリアングル担当してくれてたんですが、ここの 3,000 系統 5,000 系統が両方まあ一度旧作品といいますか旧製品扱いになって現行品という形ではバリアングルはまったお休みになったんですよなくなったんですよねでそのバリアングルがもしかしたら D の 5,000 系統で好景気が出るのかそれともまあかっちゃんこして D の何でしょうね6000とか4000とかちょっといつもと違う番号で出てくるのか、まあ、Z30 のような別の番号でこれ全部カッコ仮ですよあの噂というかそのイメージしてるだけの想像の話なんですけどそういったものでバリアングルが復活するのかなって思ってたんですが結果こういったね ZFC っていういつもの Z コニャララっていうその数字の番号じゃなくて FC っていうねフュージョンとカジュアルをくっつけた FC っていうところで出てきたのがあそういった形で復活させたかというところですね動画撮影なんかをされる際にやっぱりこのチルト液晶っていうのもすごくいいんですけどもこういった形でねチルト液晶も十分使いやすいところはあるんですがやっぱりですねその三脚にカメラをくっつけたとかジンバルにカメラをくっつけた状態で撮る時にこうこれぐらいの角度でね自由に見れるっていうのは大きいと思います。で、写真撮るときにもこういったね、撮り方ができるので、結構私はバリアングルのときは、まあ、縦構図のハイアングルだったり、ローアングル撮るときには便利だなっていうふうに思います。マイク端子がちょっと気になるかなっていったところがありますね。で、ここ、あの、めっちゃちっちゃい話なんですけど、Z、F2Z のね、ホーームページを見てるとあの商品画像がバーってな10枚20枚ぐらい並んでるんでですねでそれをちょっと右にガーッと送っていくとあ正面はこういう画像なのねとか上から見たらこうなのねとかあレンズ外したらこういう感じなのねっていうのがある中で一番最後の方にマイクがついた状態で外部マイクをつけるとこんな感じですってでまあやっぱマイク端子は横なんかなと思ってた時になんかねこの写真めっちゃ見覚えあるなと思って。これ、全く一緒ちゃうかなと思って。あの、マイクが全く一緒なんですよ。私自身ね、この、録音はロードのマイク使ってるんですけど、F2Z はちょっと潜在、あの、なんていうの紹介写真に、ゼンハイザー使ってるっぽいですね。私はでもこっち使ってます。ただ、まあ、Vlog 用のカメラでバリアングルで撮って、外でね、まあ、自撮りでこう撮りながら喋ったりであったりとか、外でね、こうムービーを撮りながら、あの使うカメラとして持ち出すのには、まあ、こっちのね、ウィンドジャマーの方がいいかなっていうところはありますが、中に入ってるんでね、あそれで、ゼンハイザーの方を採用したんかなっていうのはちょっと思いました。なので、ちょっとね、これつけてみました。多分、これ一緒やと思うんですよね、これ。見た目的に。まあ、うん、ゼンハイザー似てるマイクも多いんでね、ちょっとなんとも言えないですけど。っていうのが、ちょっと個人的に、あの写真を、ZFC の写真を見て、笑ったところです。なので、まあ、サイズ感といったら、Z50 とね、そんなに変わりがないんで、このた、これがもうこういう感じになった状態のサイズ感のカメラになるかなっていう印象です。で、マイク端子の話、ごめんなさいね、ずれましたね。こういった形でね、横にマイク端子をつけるってなったら、Z50 はね、こう、チルト型なので、まあ問題ないんですよ。で、こっち向けようと思ったらね、下にね、向けてもらったら向けれるんですけど、私これちょっとピークデザインのやつつけてるんでね、結局こっち向けられんっていうところがあるんですが、こっち向けることないんでね、この Z5 0で私自分を撮るなんて。なので、まあ、ピークデザイナーやつついてるんでこっち向かなくなっちゃってますが、まあ、こういった下向きなので、マイクの端子っていうのは気にならないんですよ。液晶に被らない。まあ、その代わり三脚つけたらね、ちょっと被ったりするんで、別でプレートかましてちょっとずらすみたいなね、ことをしなくちゃいけなかったりしますが、まあ、どる、動画撮るときなんかに、液晶をこっち向ける時にですねこっち向けた時にマイク端子が言うたらここにね液晶がドンってなんかイメージ的に液晶がこういう開く感じになるのでこう開く感じになるのでちょっとマイク端子がまバリアングルの液晶に乗っかってくるような感じになるのかなっていうのはちょっと想像がつきます。あとはねまあ、液晶のところですかね。3型で104万ドット。Z50 が 3.2 型とかだったと思うので、まあ、大きさほぼ一緒ですねで。104万ドットです。なので、こういったフルサイズキーですね。Z7 II とか、そういったフルサイズキーですね。あとは、フルサイズキー、こっちかな。Z5 みたいなね。フルサイズキーなんかに比べると、まあ、やっぱりそういった液晶のところなんかのが画像数っていうか、画素数か。っていうのは、まあ、多少ダイエットしてるかなっていう印象ではありますが、それはね、まあコストの関係もあるかなって思います。まあタッチパネルさ対応で、バリアングルで、まあ自由なアングルで撮影できるので、正直その画素数っていうのはそんなに気にならないかなと思います。十分綺麗にね、見えるんで。F2Z の話に移りますと、これね、Z マウントなんですよ。Z50 とか、まあ ZFC も含めたものは Z マウントなんですけども、これが、D780FXFX というか F マウントですねフルサイズの F マウントこっちはこっちも FX ですね Z5 フルサイズの Z マウントになりますこういった形で Z マウントと F マウントって同じ2個なんですけどマウントの大きさ違うんですねでこの F マウント時代のレンズを使おうと思った時に純正のマウントアダプターとして F2Z っていうやつがあるんですねこれ、今ね、20mm の 1.8 のレンズをつけてます。私が広角で撮るときに結構使ってるレンズですね。このレンズをつけてます。F2Z はもうこの下のね、こっちの部分です。この部分が F2Z です。これを間にかまして、F マウントレンズをつけれる。なので、Z マウントに F マウントのレンズをつけて、撮ることが、まあ、できるっていうふうになるんですけども、薄型単焦点とか1650のね、レンズキットなんかについてるような薄いレンズであれば Z50ZFC、まあ、も同じようなサイズ感やと思うんですが、まあ、これぐらいのねサイズ感にはなるんですが例えば F2Z これをね ZFC につけるかどうかっていうのが、まあ、結構意見分かれるというか好みが分かれるところなんじゃないのかなって思いますせっかく ZFC 持つんやったらもう小型軽量でねあのレンズと組み合わせたいっていいいうう方もいるかなっていう印象ですこういった形ですね。F2Z をつけと結構大きくなります。こんな形で。どうしてもこの F2Z が 1.5cm からまあ 2cm ぐらいのサイズ感を取るのでそこに F マウントのレンズがドーンって乗っかってくるのでいくら薄型単焦点のものをつけたとしてもやっぱね威圧感っていうものは出てくるんじゃないのかなっていう印象がありますね。薄型のねズームレンズなんかと比べるとこれを、まあ、どう思うかただ私みたいに F マウント時代のねレンズがたくさんある方にはやっぱりまあ使えるって言ったところでレンズの買い替えもその急がない場合も多いですしうん予算的にもね厳しいところもあったりするので、まあ、オートフォーカスがね動作しないものも一部古いレンズであれば F2Z ねあの動作しないものもあったりするのでそうですねまあ使うか使わないかは買う人次第使う人次第っていう印象ですかね私はもうフルサイズ機の Z7 II とか Z5 であれば F2Z もガンガン使っていきたいですけどもそうですね ZFC になるともう小型軽量のお散歩カメラっていう印象になるので可能であればまあ1650のようなね軽いものであったり28の単焦点レンズみたいなものの組み合わせの方がいいかなっていう印象ですカラーバリエーションの話もねしておこうかいろいろこの ZFC がね登場しますっていう時にえこんなに色あんのニコンにしちゃ珍しいっていうね、まあ、印象があったかなと思うんですが結構ね手順が変わってるというか一回量販店で買って普通のベーシックな白とん黒とシルバーの色ベーシックな色を買ってでニコンイメージング会員に登録してで、カメラを一回ニコンに送るんですって。で、ニコンに送って、なんか外装をボコって貼り替えてもらう感じですね。あの、皮の部分というか、色の部分を。なので、黒い部分をボコって入れ替えてもうて、入れ替えてもうたやつが、まあ、もう一回後日届くっていう形になるようです。なので、まあ、買ってすぐ、その、色っていうのはまあシルバーと黒っていうのが多いと思うんですけどそれからまあちょっと日付とねちょっとま時間っていうかな時間とちょっとお金別途4950円かかるそうなのでこれをかけて色を変えるっていうただニコンダイレクトで購入した時はもう初めから色が変わった状態のものをまあ送ってくれるっていうところでただニコンダイレクトで買うとね例えばその量販店なんかに比べるとまあ実質4000円以上の、ね、価格差が開いたりもするかもしれないのでもし時間に余裕がある方ねあのそんなにすぐゴリゴリ使いたいってわけじゃないんでっていう方は量販店で購入して、まあ、ニコンに送って買えてもらうとかいうのがいいんかなっていうふうに思いますでこのキャンペーン期間中みたいなものもあるので貼り替えの費用がねあの無料にしてもらえるようなキャンペーンも予定されてるようです皆さんがね、あの何色が欲しいかぜひコメント欄で教えてもらえるといいかなって思います。やっぱりブラウンとか、まあコーラルピンクなんかも女性の方ね、好まれる方と思いますし、サンドベージュも結構かっこいいなって思うんですよ。で、やっぱりまあ黒とね、シルバーの色ってっってていいいいううのがあとはナチュラルグレーも結構渋いかな風ううに思いますねやっぱり飽きの来ない長いこと使えるカメラもうミントグリーンとかもすごくいいと思いますしホワイトもめちゃくちゃいいと思うんですけどちょっとねよりその何て言うんですかカジュアル感がすごく出ちゃうので、まあ、ちょっとねその好みになるかなと。皆さんがどういった色が好きなのかっていうのをぜひコメント欄で教えてください。私はまあ純正なベーシックの色。もしくはグレーかブラウンかなっていう印象ですね。まあ、ZFC は撮影するだけじゃなくて持つことそのものを楽しんでもらいたいっていうのが、まあ、キャッチコピー,ーの一つにあるので、こういったね、あのー、6色。プレミアムエクステリアっていうそうです。これを用意したと。まあカラーバリエーションですよね。これを用意したっていうところになりますね。あとは画像処理エンジンと EVF のところがあんまり触れれてなかったので前回の動画は画像処理エンジンはね私自身がもうなんか目新しい感がないというか馴染んじゃってしまっててスキップしちゃったんですけど、まあ、Z シリーズ常連ですね Z50 も Z6 も Z62 も Z7 も Z72 も Z5 も全部言うたかな Z50 も Z50 も含めてまあ画像処理エンジンは XPEED6 でセンサーはそれぞれ違ってたりするんですけども画像処理エンジンとしては XPEED6 が採用されている。なので現役のところ今作られているカメラの中でニコンの中では XPEED6 っていうのは、てか d 7 8 0も XPEED6 ですね。ここなんか XPEED6 いっぱい並んでます。今のところニコンのねあなたはちょっと違うわ。XPEED6 と。x クスピード6の、まあ、画像処理エンジンっていうのが今のところニコの中でね、一番新しいので、まあ劣等感はないですよね、ZFC だとしても。もしくは、うーん、Z9、フラグシップが出た時に画像処理エンジンが、まあ言うても3年ぐらい経つんでね、x クスピード6って。Z7II とか Z6II がデュアル XPEED6 に変わったってところはありますけども言うても XPEED6 がベースなのは変わらないので画像処理エンジンが次は世代上がるとしたら Z9 のタイミングかなってのは個人的に思ってたりもしますまあ正直もう画像処理エンジンの世代上げるってメリットがねそこまでないんであればまあ無理やりね上げる必要もなかったりもするかなとその分センサーのねやっぱクオリティっていうところが重視されてたりもするんかなってのは思いますねあとは EVF ですね。ニコンのまあ見やすい EVF。電子ビューファインダーですね。ここはですね、グレードによってやっぱりコストカットされたりしますが、Z50 がね、やっぱりベースになっているっていうところがあるので、約236万ドットの、まあ、有機 EL パネルっていうものを採用していますね。ZFC も。なのですごく写りいいです。Z50 で EVF 使っててめちゃくちゃ綺麗やなって思うので ZFC もね同じように使えるんかなって思いますねうんすごく映りいいので違和感なく使えると思いますね画像処理系とまあ光学技術っていうものがお家芸なシャッター音ってどうなるんでしょうねこれ今 Z50 ですけどこんな感じなんですね。もしかしたら、まあ大体 Z50 をそのままスライドさせてるような感じのスペックになるので、もしかしたらシャッター音も同じなんかな。ただちょっとこれ楽しみですね。んー、ニコン、プル、ニコンのお店で、東京と大阪とかですかね。あの、もう店頭で触れるようになってるので、もしね、あの、実物を触られた方がいらっしゃいましたら、あの、シャッター音どんな感じだったか。教えてください Z50 と一緒でやったですよとか Z7II とか、まあ、その世代と一緒のシャッター音でしたよとこれは Z7II ですねこういうかっこいい音なのかさっきみたいなね Z50 みたいな可愛らしい音なのかっていうのをまた教えてくださいただそのまあ今ねそのいくら緊急事態宣言が解除されて関西なんかはねまん延防止策っていうのが出ているのでカメラ触りに出てくるわーってなるのはちょっと、それ、うん、やっぱり自粛しようぜっていうところがあったりもしますので、まあ、カメラ触るだけのためにちょっと行くのはね、あの個人的には避けておこうかなって思いますので、もしあの、シャッター音ね、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。カメラってどうしてもね、こう、手に持つものですし、こう、近づくものですし、こう思った時はやっぱ顔のね、近くに来るので、それがずっと他の人とこう、この、なんていうんですか、渡り歩いてたらちょっとね、大丈夫と思うところはいくらアルコール消毒してるとはいえねまあリスクがゼロかって言われるとゼロではないと思うのでもしくは触れないのかなもしかしたらあのディスプレイだけなのかもしれないんですけどもちょっとねその辺の情報ご存知の方は教えてくださいきっとニコンもあの万全の体制をしてるとは思うんですがまあ私たちね消費者側というか利用者側もそういったところはまあニコンは利用者もマナーいいですよっていうふうにね言えるようなものににななりたいいいっていう,ふうには思いますねで画像処理系と光学技術ですねまあレンズを含めた光学技術っていうものがお家芸だからこそ実現できるまあクリアで違和感なく使えるっていうものがニコンの EVF 他社メーカーの EVF より私は圧倒的にいいなっていうふうに思います他社メーカーの EVF はどうしてもこう覗いた時に Z シリーズは全部前に出したか覗いた時に何かねこう現実世界を見るときとこう覗いたときが何かこっちがカメラ覗いたときに青っぽいねうわ何か電子的やなーってちょっと冷たいなーっていう印象があってあと目にガビガビってきたりうわってなったりするんですけども Z シリーズは結構ねその辺あのー、綺麗に映ります自然なまあそ,それはもちろん綺麗なテレビを見てるって感じなんですけど有機 EL なのですごくクリアで色使いも自然な印象がニコンには。ありま,すまあ風景とかね人物写真の肌色合いなんかも結構重視するところがニコンにはあるので、まあ、こういったね有機 EL というか、まあ、電子ビューファインダーも手を抜かずに、まあ、用意したっていうところがあるかなっていうふうに思います、まあ、十分あの正直なところ現状の他社のミラーレスと比べると EVF すごく綺麗なので一、まあ、つ EVF がニコンの色が好きで選ぶっていうのもありかなってのは思いますねあと地味に新しい機能として、私ちょっとこれしっくり来なかったんですけど、オートモード、オートモードに露出補正が追加されてるんですね。なので今これマニュアルに設定されてるんですけど、オートモードなんかに変えた時に露出補正のところですね。このプラマイのところ。まあ、ZFC のところで言うとあのカチカチって回すダイヤルがあるんですがあれであの露出補正が。なのでオート撮影、なのでオート,オート設定なので、もう撮る人が、スマホみたいな感じですよね。シャッタースピード意識しない、ISO 感度意識しない、絞りも意識しないっていう設定。単純に今、このある露出の環境で、カメラが一番まあいいよって思う設定で撮ってくれるオートモードの時に、この露出補正ダイヤルというか自分でプラス 1.3 とかマイナス1とかねいう風に選べるっていうハイキーローキーの撮影がオートモードでもできるっていうのがちょっとね新しい機能として追加されてますなのでよりまハードルがね低くできるっていうところですねなのでより何も考えんでも露出補正だけいじったら柔らかい感じの明るい感じの印象にもなったりかっこいい感じのねローキーの撮影もできるっていったところですね動画と価格感についてですねミラーレス機っていうのはやっぱり各社標準搭載にもうなってしまってますよね事実上瞳オートフォーカスなんかの増面位相差 AF とコントラスト AF を組み合わせたハイブリッド AF っていうものがあるのでそれが ZFC は動画にも使えるっていうところがあるのでこれもやっぱり時代かなっていうところとあいいなっていう風にシンプルに思うところですよねで意外と 4K 動画撮影時にクロップされない。入門機というかそういう中級機 APS-C のカメラって意外とですね、動画撮れますよ。4K 撮れますよ。ちっちゃい米印で、ただしクロップされますみたいな、おいーっていうところがあったりするんですけども、ZFC はその辺あのクロップもないので、やっぱり初級ではないなっていう中級機以上でしょっていう APS-C の。まあ、初級機って呼ぶにはちょっとスペック面であったりとか価格面もねオープンプライスっていう風にホームページには載ってるんですけどもまあ13万からまあ10ボディ単体で13万前後ぐらいかなであったりとかレンズキット含めて15万から16万ぐらいかなっていうのが予想されているので Z シリーズのフュージョン融合したフュージョンっていうフュージョンしたカジュアルなんですけども価格はそんなにカジュアルではないまあまあ多少ねメーカー小売価格というかまあそうですねオープンプライスなので多少落ちるとは思うんですけどもまあ10万切ることはちょっとまあないやろうなと思います絶対これ売れるカメラなので10万切るのはもう12年後3年後まあ Z50 でもね今すごくあの人気が長引いて、まあ、いいことなんですけどね価格崩壊っていうのはしていないのでまあちょっとの間なのでやっぱ初級切って初級期は5万前後ぐらいでね、全部が揃うぐらいの感覚のものかなって思いますので、中級期の感覚かな。で、価格はやっぱり10万円切ることないかなって思います。で、この動画を上げる時にはもう、ニコンダイレクトで予約が開始されてるはずの時間帯に上げる予定なので、なので、もう価格は私は今知らないですけど、この動画を見ている皆さんは知ってると思います。まあ、気軽にね、持ち出して撮影を楽しめる、まあ、ZFC っていうカメラについて、前回の動画で、うわーって、テンション高めに、あの、いろんなこと喋ったんですけども、ようよう考えて、一日二日ちょっと寝かして、改めてウェブサイト見て、ああ、そうなんやっていう風に、冷静に考えてね、気づいて、あの、こういったね、マイク一緒やわとか、そういうちょっとしょうもない話もしてしまったんですけども、今回はちょっと、息抜き動画というか、力を抜いて、ZFC なあ、やっぱ、ZFC いいねっていう、ところをまあ気づいいいてもららえたら幸いでございますこの辺のね、カメラもニコンからまあ貸し出しをいただいているカメラになりますので、Z50 もね、私自身これ、お貸し出し、お借りして撮影しているもので、この1650のね、レンズっていうものはすごく使いやすいので、こういった1650のレンズで広角、まあ、実質 35mm 換算 24mm からね、75mm にはなってしまいますけどもこういった広角から標準域が取れるレンズと 28mm の単焦点のスペシャルエディションでしたっけねそういったちょっと外観がこだわったレンズ含めておしゃれなカメラにできるようなものを選んでもらって、まあ、気軽に持ち出せるお散歩カメラになればいいかなっていうふうには思いますねこういった形でカメラとか撮影に関することの情報を定期的に配信しているチャンネルになりますのでまた初めての方はねこの機会にチャンネル登録してもらえると嬉しいです。次の動画でお会いしましょう。じゃあね。